1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en MTN 24. Joe Biden y Vladimir Putin midieron fuerzas en su primera reunión como mandatario de Estados Unidos y Rusia. El desescalamiento nuclear, la ciberseguridad, cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos fueron algunos de los temas clave en el encuentro que se llevó a cabo en Ginebra. Andrés Servín, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales y doctor en Ciencias Políticas, nos habla del trasfondo de la cumbre. Yo lo que se refiere
2: a la estabilización estratégica, la estabilidad estratégica eh, es importante que hayan coincidido. El segundo punto que me parece importante es que han coincidido, pero como señalaba y está bien jugado primero, es el tema de la ciberseguridad, y esos son los temas de la agenda global. Yo creo que colateralmente también han tocado algo respecto al cambio climático, pero está más relacionado con un punto específico que mencionó el presidente Putin en su conferencia de prensa, que es el Ártico, y que de alguna manera también tocó de costado el presidente Biden. Y después de eso hay toda una agenda de eh, situaciones puntuales de carácter regional, que bueno, eso ya se verá cómo evolucionará de acuerdo eh, a las conversaciones que mantengan, que van desde, va a tener el corredor humanitario en Siria, eh, el acto nuclear de Irán para contener el desarrollo nuclear Irán, eh, el mismo tema muy sensible de Ucrania, pero con la condición de que no se incorpore a la OTAN, y por lo que Rusia no presione más, permita eh, una relación del de, 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 ámbito de las dos provincias, Tenech y Lugansk, eh, de las dos regiones que están en este momento peleando por la separación de, de Ucrania eh, apoyado por Lugansk. Bueno, en fin, hay toda una serie de temas puntuales de carácter regional que van a ir resolviéndose en la medida que los canales de comunicación se sigan manteniendo.
1: Reuniones de alto nivel entre la administración de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador se han llevado a cabo en los últimos días, dando cuenta de una nueva etapa en las relaciones entre ambas naciones. ¿Qué temas marcan hoy esa agenda? Responde Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos.
2: México y Estados Unidos estamos trabajando de manera conjunta en un eh, eh, programa que nos permita, eh, como dos países soberanos, pero eh, en cooperación, eh, buscar resolver el tema migratorio desde sus causas, y sus causas son fundamentalmente la pobreza y la violencia. Es por ello que eh, pues vamos a trabajar en el eh, sur de México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, eh, todos los países eh, unidos eh, para poder eh, desarrollar eh, socialmente las áreas de mayor expulsión
1: de migrantes. Se cumplen nueve años del DACA, el Programa de Acción Diferida, que de manera ejecutiva inició el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para dar alivio a más de 700 mil jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. ¿Cuáles son las opciones para que puedan lograr un camino a la ciudadanía? Conversamos con Nick Miroff, reportero del Washington Post, experto en inmigración y seguridad nacional.
2: Con la entrada de Biden se esperaba que, que los republicanos que habían perdido la presidencia estarían dispuestos y las encuestas mostraban que sí había apoyo al menos para ese, ese segmento, o sea, una, una legislación estrecha para ayudar los llamados dreamers, los soñadores, porque, eh, porque hay apoyo. Eh, lo que pasa es que hemos visto en estos últimos meses un, eh, un crecimiento del, del tema migratorio, sobre todo por la alta cantidad de personas cruzando la frontera ilegalmente en los últimos meses. Y los republicanos reconocen una oportunidad política, eh, una debilidad eh, en la administración Biden en esas cifras tan altas de personas entrando al, eh, por la frontera.
1: En Nicaragua, el presidente se parece al pasado, dicen algunos. Tras la resolución de la Organización de Estados Americanos que condena la persecución de Daniel Ortega a opositores políticos, surgen comparaciones con el manejo que el organismo le dio a la dictadura de Anastasio Somoza en la década de los 70. Hablamos con el expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón, y para entonces se desempeñaba como canciller ante la OEA.
2: Vemos cómo hoy en día, al igual que en el régimen somocista, eh, ha habido una gran cantidad de muertos en Nicaragua desde que empezaron las protestas populares ante lo que empezó a hacer el gobierno. Porque mire, aquí hay que recordar una cosa. Yo no sé qué le pasó a Daniel Ortega en, en los últimos años porque, bueno, él había aceptado la pérdida de tres elecciones. Cuando regresa al poder, regresa por elecciones libres. Todavía gana las siguientes elecciones con apoyo popular, pero ahí empieza a quitarle a la oposición los derechos de poder participar en, en las elecciones.
1: En Colombia, el Comité de Paro anunció una interrupción temporal de las protestas antigubernamentales. El balance que deja casi un mes y medio de manifestaciones, bloqueos, actos vandálicos y disturbios es dramático. Se traduce en pérdidas de vidas y económicas en torno a las protestas y en un drástico aumento de los contagios y fallecidos por COVID-19 tras las aglomeraciones. Esto de acuerdo con expertos. ¿Cuál es la responsabilidad del Comité Nacional del Paro? El debate con la concejal de Bogotá por el Partido Verde, Lucía Bastidas.
0: Por supuesto que el Comité del Paro es responsable tanto del aumento del COVID como el vandalismo que tuvimos en el país. Las cifras son dramáticas. La factura fue en muertos. La factura es en 300.000 mil desempleados. La factura es en pérdidas de casi 12 billones de pesos. Así que limitaron la posibilidad de que pasaran más de 130 misiones médicas. De verdad que el Comité del Paro sí tiene responsabilidad. Y hoy, si están esperando que le demos las gracias porque deciden parar transitoriamente las marchas, pues no es así, porque hemos perdido todos los colombianos, absolutamente todos los colombianos, y ellos deben responder.
1: También hablamos con la enlace nacional de jóvenes del Partido Liberal, Marla Gutiérrez.
2: Creo que el Comité del Paro no es responsable por las muertes ni por las pérdidas materiales, que hemos tenido en estos meses, en este mes y medio casi de manifestaciones, toda vez que todos los colombianos hemos decidido hacerlo de forma natural. Es una responsabilidad individual de quienes salieron a marchar, eh, contagiarse o no, y pues incurrir muchas veces en actos vandálicos. Yo creo que el Comité de Paro, más allá de representar ciertas voluntades, no tiene responsabilidad por todos los hechos ocurridos durante estas manifestaciones. No hay que culparlos. Y creo que muchos de ellos tampoco representan en realidad lo que quiere sentir o el sentir popular de los que están manifestándose
1: hoy en el país. Y el análisis cierra con el experto en seguridad, Cairo Libreros. Yo me voy por un lado intermedio, debo
2: confesarle que creo que aquí la responsabilidad por cuenta de los contagios no solamente cae en
1: manos de los líderes del Comité del Paro Nacional, creo que hay una responsabilidad compartida entre los líderes del Paro y el Gobierno Nacional y dejo un dato, Carlos, que creo que es relevante.
2: No olvide usted que la función de policía sanitaria está en cabeza de los alcaldes y del presidente de la República.